0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular 5 ekmek ve 3 balık Daha az un daha çok güç ateşi arzulamak. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at umut.tv.org radio Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz 5 ekmek ve 3 balık. Hayatımızda
3: mucizeler görmeye hazır mıyız? Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugün sizlerle 5 ekmek ve 2 balık hakkında konuşacağız. İlk önce Yuhanna 6. bölüm 9. ayeti okumak istiyorum. Burada 5 arpa ekmeğiyle İki bağlığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki? İlk önce size daha önce geçmiş olan olayı anlatmak istiyorum. 12 elçi tüm Celile bölgesini dolaşarak iyi haberi duyurmuştu. Onlar yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi İsa'ya anlattılar. Doğal olarak yorgun düşmüşlerdi. Şimdi ise gelen giden o kadar çoktu ki Yemek yemeye bile fırsat bulamıyorlardı. Bu nedenle İsa onlara gelin ıssız bir yere çekilip kendi başınıza kalın biraz dinlenin dedi. Onlar büyük olasılıkla Kefernaum yakınlarından tekneyle açıldılar. Ürdün ırmağının doğusunda Beytsayda'nın biraz ilerisinde ıssız bir yer bulmak istiyorlardı. Ancak onların yola çıktığını görenler ya da duyanlar hemen harekete geçti. Kıyı boyunca koşarak tekneden önce oraya ulaştılar. İsa tekneden indiğinde bir kalabalıkla karşılaştı ve onlara acıdı. Çünkü çobanı olmayan koyunlar gibiydiler. Bu yüzden onlara krallıkla ilgili pek çok şey öğretmeye başladı. Aynı zamanda şifaya muhtaç olanları iyileştirdi. Bir süre sonra öğrencileri ona burası ıssız bir yer zaten vakit de ilerledi. Kalabalığı gönder de köylere gidip kendilerini yiyecek satın alsınlar dedi. İsa onlara şöyle cevap verdi. Gitmelerin gerek yok. Onlara siz yiyecek bir şeyler verin dedi. İsa insanları doyurmak için ne yapacağını zaten biliyordu ama Filipus'u denemek amacıyla şöyle sordu. Bu insanları doyurmak için nereden ekmek alacağız? Bu soruyu Filipus'a sorması yerindeydi. O hemen yakındaki Betsaida kentindendi. Ancak ekmek almak sorunu çözmeyecekti. Çünkü orada yaklaşık 5000 erkek vardı. Kadınlar ve çocuklarla birlikte bu sayı belki iki katına çıkıyordu. Filipus İsa'nın sorusunu her biri bir lokma yese 200 dinarlık ekmek bize yetmez diyerek yanıtladı. Andreas belki bu kadar insanı doyurmanın imkansız olduğunu göstermek için burada beş arpa ekmeğiyle iki küçük balığı olan bir çocuk var. Fakat bu kadar insan için bu nedir ki? dedi. Milattan sonra 32 yılının fıskından hemen önceydi. Mevsim bahar olduğundan bütün tepeler yemyeşil otlarla kaplıydı. İsa öğrencilerin halkı 50'şer ve 100'er kişili gruplar halinde çimenlere oturmalarını istedi. 5 somun ekmeği ve 2 balığı aldı. Allah'a şükretti. Sonra ekmeklerle balıkları paylaştırdı ve oradaki insanlara dağıtmaları için öğrencilerini verdi. Sonuç gerçekten şaşkınlık vericiydi. Orada olan herkes yemeklerden dolayısıyla yiyip, doymuşlardı ve o ekmek yetmişti onlar için. Peki İsa Misih o büyük kalabalığı neden yemeğini paylaşmaya razı olan küçük bir çocuğun yemeğiyle doyurmaya seçtiğini hiç düşündünüz mü? Neden insanları evlerine yollamamıştı? Kutsal kitapta buna benzer olayları tekrar tekrar görmekteyiz. Bir başka örnekte büyük bir düşman ordusuyla savaşmak için bir ordu kurmakla görevlendirilen Gideon'du. 32 bin eğitilmiş asker yeterli olacak mıydı? Gideon olacağını düşünüyordu ama Allah'ın başka fikirleri vardı. Gideon'un ilk kurduğu ordunun askerlerinin %99'undan fazlası evlerine gönderilmişti. Bu görev aşırı büyük gözüktüğü halde Allah kendi planını Gideon'un küçük grubu aracılığıyla gerçekleştirmişti. Bu iki örneğe baktıktan sonra Allah'ın küçük şeyleri kullanmaktan uzman olduğu anlaşılmaktadır. Neden mi? Çünkü o zaman Allah daha büyük bir yücelik alır. Siz Allah tarafından kullanılmaya razı mısınız? Allah yönetiminde olduğu az olanın çok olur. Sevgili dinleyicimiz görüyoruz ki Yüce Rab seni ve beni kullanmak istiyor. Yüce Rab her şeyi yapabiliyor, onun gücü her şeye yetendir ama o insanları kullanmak istiyor. Melekleri değil, insanları kullanmak istiyor. Kendi krallığında, kendi hükümdarlığında seni ve beni kullanmak istiyor. Sen ona evet demeye hazır mısın? Ona güvenmeye hazır mısın? Onun gösterdiği yoldan yürümek için ilk adımı atmaya hazır mısın? Yüce Allah bizden çok fazla bir şey istemiyor. Ona sadece ve sadece güvenmemizi istiyor bazen Davut Peygamberde zor günlerinde sınanmalardan denenmelerden geçerken kendisi zebur kitabında dediği gibi Allah'ım ben sana güveniyorum Çünkü seni tanıyorum ne kadar zor da olsa bu denenme Ben biliyorum ki senin aracılığıyla başarıya kavuşacağım senin aracılığıyla ben tekrar Galip geleceğim Evet Allah bize zafer veriyor bu zaferi kendi başımıza değil o kendisi bu zaferi kazanıyor. Sadece biz ona güvenmeye öğrenelim. Onunla bu mucizeleri görmeye razı olalım. Ve bugün konuştuğumuz beş ekmek ve iki balık olayında olduğu gibi Rab her gün bizim hayatımızda bu zaferleri kazanmaya hazırdır. Bu mucizeleri yapmaya hazırdır. Yeter ki biz gerçek anlamda ona güvenelim. Rabbin gösterdiğin yoldan yürelim ve çekinmeyelim. Bu yolculuk kolay olacak bir yolculuk değil. Ama bu yolculuk biliyoruz ki zaferle dolu hatta başarıyla dolu bir yolculuk olacak. Ve Rab bizi bu yolculukta kelamıyla yolumuzu aydınlatıyor. Rab bizi yalnız bırakmıyor. Bizim rehberimiz oluyor. Bizi doğru yoldan yürümemiz için önümüzden yolu aydınlatıyor. Ve biliyoruz ki Rab burada bu yolculukta bize aslında geleceğe doğru bakmamızı söylüyor. Gelecekteki ödüle doğru bakmamızı söylüyor. Değerli dinleyicimiz, bugün beş ekmek ve iki balık hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu beş ekmek ve üç balık. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. Radyo Ed, umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz daha az un daha çok güç. Un sağlığa zarar verir mi?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Daha az un, daha çok güç adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Daha az un, daha çok güç Gelin ona, evlerde çok kullanılan bu ürüne göz atalım. Rafine edilmemiş un, B, PP ve F vitaminleri, mineral tuzlar, enzimler ve bedenimizin ihtiyaç duyduğu başka bileşenler içerir. Bir buğday tanesi %80 nişasta ve %15 biyolojik kabuk içerir. Kabukta bulunan maddeler nişastayı parçalamamıza, ve sindirmemize olanak sağlar. Rafine un buğdayın kabuğunun içerdiği maddelerden yoksun. Vitaminler, enzimler ve mineraller bakımından fakirdir. Beyaz undan yapılmış ekmek ve unlu mamüllerin sindirilmesi. Rafine etme işlemi sırasında yok edilen kimi maddeleri gerektirir? Bu maddeler beyaz undan yapılmış yiyeceklerin içinde bulunmadığı için bedenimiz bunları kendi öz kaynaklarından kullanmak zorunda kalır. Rafine unu sindirmek zordur. Sindirilemeyen nişasta bedenimizdeki yağ katmanlarında birikir. Un ılık suyla karıştırıldığı zaman neler olduğunu hepimiz biliriz. Genleşir ve yapışkana benzeyen bir maddeye dönüşür. un, bağırsaklarımızda da aynı şekilde davranır. Diğer yiyeceklerin sindirilme süreçlerini de yavaşlatır. Ve safra kesesi veya mesanede taş oluşumuna neden olur. Ekmek, simit, poğaça, açma, kek, bisküvi ve benzeri rafine undan yapılmış ürünleri daha cazip hale getirmek amacıyla bunlara renk ve tat verici asitliğini değiştiren dengeleyici ve kıvam verici maddeler eklenir. Eklenen bu maddeleri yediğimizde ne olur? Bunlar bedende kalırlar ve yavaş yavaş bizi zehirlerler. Kaslarımızın ve eklemlerimizin sertleşmesine yol açarlar. İşte rafine un bu şekilde bize büyük zararlar verebilir. Hemen hemen her türlü ekmeğin üretiminde maya kullanılır. Ekmeği fırında pişirdiğimiz zaman maya sporları havada sürekli hareket eder ve ekmeğin kabuğunda birikir. Bu sporlar ekmekle birlikte Sindirim kanallarımıza gider ve burada harekete geçer. Amerika'da yapılan bazı araştırmalar ekmek yapımında kullanılan mayanın bedenimizdeki kanserli hücreleri harekete geçirdiğini gösteriyor. Mayalı ekmek yediğimiz zaman sindirim kanallarımızı maya ile bağırsaklarımızdaki mikroflora arasında geçen bir savaş alanına çeviririz. Mayalı ekmeği çocukluğumuzdan itibaren yemeye başladığımız için sağlıklı bir bağırsak florası ender rastlanan bir durumdur. Kabızlık, şişkinlik ve sindirim sistemi hastalıkları çoğu zaman maya kullanılarak yapılan ekmek ve benzeri rafine un ürünlerinin çok fazla tüketilmesi üzerine ortaya çıkar. Mayalı ekmek ilk kez 15 bin yıl evvel Mısır'da yapılmıştır ve olumsuz etkileri uzun zamandan beri bilinmektedir. Pek çok ulus halkını korumak amacıyla mayalı ekmekten kaçınmış ve bu adetlerini dinsel zorunluluklar halinde korumuşlardır. Kabarmış ekmek ve benzeri mayalı Unlu mamulleri yemekten vazgeçmek bazı insanlar için çok rahatsız edici bir düşünce olabilir. Ancak sağlığınıza değer veriyorsanız bu adımı atmanız gerekir. Rafini edinmemiş undan ve maya kullanılmaksızın yapılmış ekmek sizin için çok daha yararlıdır. Eğer mayalı ekmek yemeye devam edecekseniz en azından tazeyken yemeyin bir iki gün sonra maye etkinliğini kaybeder ve artık zarar vermez kızartarak bisküve haline getirerek daha çekici kılabilirsiniz rafine edilen bütün taneler kabuklarındaki değerli maddeleri yitirir ve sindirilmesi zor olan saf nişastaya dönüşürler sağlığımız için Rafine edilmemiş tanelerden yapılan yiyecekler çok daha yararlıdır. Rafine edilmiş şarkütere ürünleri, cipsler, fırınlanmış ürünler gibi ürünler genellikle yeterince su içermezler. Ve çok fazla miktarlarda şeker ve tuz içerirler. Bunları tükettikten sonra ya bir şeyler içeriz yahut ya da çok susadığımızı hissederiz. Bu durum bir kısır döngü yaratır. Rafine ürünler susuzluğumuzu artırır. Biz de daha çok sıvı tüketiriz. Tükettiğimiz sıvılar midemizdeki sindirim sıvılarını seyreltir. Ve sindirim tamamlanamaz. Evet sayın dinleyicimiz. Daha az un. Daha Çok Güç adlı programımızı dinlediniz. Bu programımızda unun, özellikle mayalı ekmeğin zararlarını öğrendiniz. Lütfen siz de unlu mamüller tüketirken dikkat edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, daha az un, daha çok güç. Adventist World Radio'sunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. Radio tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz ateşi arzulamak. Sonsuz ateşi neden arzulamalıyız?
2: Sevgili dinleyeceğimiz merhabalar. Kadın Olmanın Gücü adlı programma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle araştırmak istediğim yeni konunun ismi ateşi arzulamak. Işığı yansıtan taşlar çok hayret vericidir. Yaşım ilerledikçe değerli taşları ışıltılarına göre tercih etmeye başladım. Bu taşlar güzel oldukları kadar pahalıdırlar. Hayatımda her güzel şeyin ateş ve şiddetli kesme işleminden sonra meydana geldiğini anlamış oldum. Hayatımın birçok dersine ve değişik alanlarda Allah'ım benden bir mücevher yaratmak istedi. Ama ben onu taş cilalama, makinesini kullanmasına izin vermemiş oldum. Teslim olmak yerine mızmızlandım. Allah'ın adil olmadığını söyleyerek şikayet etmiş oldum. Beni kendisine biraz daha yaklaşmam için davet ettiğinde ben ondan geri defalarca çekilmiş oldum. Bazen de kopmamı istediğim ilişkilerde daha fazla sarıldım. İşte bu zamanlardan taş çilalama makinesinin vızır vızır sesi hayatımda hiç kesilmedi. Halbuki tamamıyla teslim oldum ve itaat ettiğim anda bunca zamandır reddettiğim güzelliği bulabilirdim hayatımda. Gerçek şu ki birçok kadının taşları ve mücevherleri severler. Her ne kadar da hayır biz sevmiyoruz onlara ihtiyacımız yok diye dersek yalan söylemiş oluyoruz. Çünkü gerçekten onların güzelliği bizim gözümüzü muhakkak dikkatimizi çeker. Şunu söyleyebilirim onları aslında sevmeliyiz. Hemen heyecana gelip 1. Petrus kitabından ayetler vermeden önce kalbinizle bir dinleyin. Mücevhere arzu duymak veya sahibi olduğumuz şeylerin değerine göre kendimizi değerlendirmekten bahsetmiyorum. Bu dünyada Allah'ın her bir kız evladı mücevherler için Allah'ın tarafından verilmiş bir takdire sahip olabilir. Eğer Allah'ın evlatları toprağı kazıp da taşların tadını çıkartmayacaksa Allah neden bunca çeşit değerli taşı yeryüzünün içinde saklamış olabilir ki? Bu güzellikler Allah'ın tarafından insanlar için verilmiştir. Ama hiçbir zaman bizim gözümüzden Allah'ın kaybolmasına izin vermemeliyiz. Eğer onlar bizim gözümüzden Allah'ı kaçırıyorsa o zaman onlardan uzak kalmayı tercih edelim. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Taş bir yere Yerleştirilmezse güzelliğini işe yarar. Allah'ın sözü yer yer değerli taşlardan bahseder. Harun'a kare bir göğüslük yapıp üzerine İsrail'i temsil eden 12 değerli taşı dizmek için Allah becerikli sanatkarlara talimatlar verdi. Bu söylediklerimle ilgili size bir yer vermek istiyorum kutsal kitaptan. Çıkış kitabında 39. bölümde 10. ayetim bakın ne söylemektedir. Üzerine dört sıra taş yuvası kalktılar. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt. İkinci sırada firuze, laciver taşı, ay taşı. Üçüncü sırada gök yakut, ağat, ametist. Dördüncü sırada sarı yakut, oniks, yeşim vardı. Taşlar altın yuvalara kakılmıştı. 12 taş vardı. Üzerlerine mühür oyar gibi İsrail oğullarının adları bir bir oyulmuştu. Bu taşlar İsrail'in 12 oymanı simgeliyordu. Bu taşlar kumaşın üzerine süper yapıştırıcı ile yapıştırılmışlardı. Her biri altın yapımı filigran içine yerleştirilmişti. Her bir taş temsil ettiği oyman Allah'ın gözünde sadece çok değerli olmadığını, Aynı zamanda eşsiz olduğunu simgeliyordu. Onun çocukları olarak bizlere de bu şekilde bakıyor. Malaki kitabına bir bakalım. Allah halkına nasıl bağlandığını anlatıyor. Malaki 3. bölüm 17 ve 18. ayette. Her şeye gemen Rab, öz halkımı ortaya çıkardığım gün benim olacaktır diyor. Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeceğim. O zaman size doğru kişiyle kötü kişi Tanrı'ya kulluk eden etmeyen arasındaki ayrımı yine göreceksiniz. Allah bizleri nasıl kendi öz halkı yapar sanırım ışık ve ateşle arıtmakla olur. Zekeriya kitabında 13. bölümde 9. ayete bakın ne söylemektedir. Kalan üçte birini ateşten geçireceğim. Onları gümüş gibi arıtacağım. Altın gibi sınayacağım. Bana yaklaşacaklar. Ben de onlara karşılık vereceğim. Bunlar benim halkım diyeceğim. Onlar da Tanrımız Rab'dir diyecekler. Ateş bizi arıtır Diğer sözlerle temizler değiştirir. Ateş değerliği değersizden ayırır ve saklı olan meydana çıkarır. Gümüş yüksek derecede ısıltıldığında sıvıya dönüşür ve içindeki çürü üzeye çıkar. Saf olmayan tarafımızın baloncuklarla oluşturup üzeyde dans ederken vermemiz gereken bir karar vardır. Onları bırakırmayız. Yoksa temizler miyiz? Eğer cürufu metalin içinde yani hayatımızın içinde kalmasını izin verirsek ateş fırını soğurken onlar da tekrar görünmez haline geleceklerdir. Ateşin açığa çıkarışı genellikle kalbinizin derinliklerindeki gizli yerlerde olur. Saf olmayan şeyleri Allah'ın genellikle dua ettiğimiz zaman Gösterir. Değerli dinleyicimiz, bugün Allah'ı tanıdıktan sonra ondan bu ateşi arzulamalıyız. Çünkü sadece o gizli karanlık köşelerden bu cürüfleri kendisi çıkarabilir. Bugün Ateşi Arzulamak adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Ateşi Arzulamak. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Sağduyulu olmak, komşumuz, ateş hakiki çıkarır. Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar, Salı ve Perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.